0: Stefan ten Voorde was terminaal ziek kanker na een roerig leven. Hij ondernam een roadtrip nog één keer met een paar hele goede vrienden. En hij wilde het theater in, samen met vriendin Dorothee Loorbach. Wat is de prognose? Ja, ik weet dat volgens mij artsen wagen zich daar niet meer zo aan, nee, maar. Uh, nee. is, is, valt er iets over te zeggen? Of?
1: Ja, nou goed, ik moest het er ook echt uittrekken. Want ik was er de tweede keer dat ik, uh, of de, de, de laatste keer dat ik er ben geweest, uh, na mijn immunotherapie... Uh, Eiste ik eigenlijk een prognose? Ik zeg, ik wil wel iets weten. En in mijn hoofd staat eigenlijk, nou ja, één tot drie jaar, als ik eerlijk ben. Ja, dat zit toch een getal in je hoofd. Ja. En, uh, waar, waar, waar baseer je dat op? Is dat een soort gevoel dat ja, je Ja, een soort heeft? gevoel, ja. Ja. En, en, ja. En wat je ook hoort van andere mensen die kanker hebben. Ik bedoel, ik ben echt niet de enige die kanker heeft. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Dus uh, uh, ja, één tot drie jaar zit in mijn hoofd. Ik denk, nou ja, dan, dat, dat is ongeveer de periode dat ik heb. Maar ik hoorde uh, van mijn onkoloog dat het nog vier tot. Tien maanden was. En dat is uh, ongeveer twee maanden terug. Dus uh, ja, drie maanden terug, zo'n beetje. Maar op het moment dat ik dan, uh, dat was eigenlijk uh, dan niet zo heel lang geleden, een aantal maanden terug hoorde dat het uh, fase 4 was, en echt uitgezaaid was. Ja, dan zat ik toen, zat ik wel met trunnende handen in halen in eentje daar. Uh, van oké, okay, wacht even. Nu, nu ga ik dood. Ongehoord terminaal,
2: uh, die theaterproductie met Stefan, ging niet door. Stefan overleed op 40-jarige leeftijd. Toch komt er nu alsnog, uh, komt het er alsnog van. Volgende week, zaterdagavond, in het Enschedeze Vestzak Theater. Vriendin van uh, uh, Stefan uh, uh, is hier bij ons, dat is Dorothee Loorbach. En Ernst, uh, je hebt ook meegeholpen aan de productie. Dorothee, om bij jou te beginnen, hoe, hoe is dat om die beelden terug te zien...
3: Hmm. Het is uh, emotioneel, want ik, ik mis hem en ik zit in een rouwproces. En uh, het is heel mooi om, om, om zijn stem te horen... en om te weten dat, uh, dat zijn verhaal niet verloren gaat. Dus dat is, uh, dat is heel fijn.
2: Stefan, kwam die naar jou toe... Uh, om met de, met de vraag, ik wil nog graag het theater in, kun je, kun je iets voor me betekenen? Of hoe ging dat?
3: Ja, hij, hij riep al tien, 15 jaar dat hij met mij ooit het theater in wilde. Dus dat, dat wist ik wel. Maar uh, afgelopen juni hebben we een laatste roadtrip gemaakt. Want daar begon onze vriendschap ook mee. Waren we met z'n vieren. En, uh, en toen zat ik op een gegeven moment urenlang met hem voor in de camper. En uh, toen waren we aan het praten. En toen... Uh, ja, toen verdeelde toen hij, dat hij, dat hij dat hij op zich wel vrede had met zijn diagnose, maar dat hij nog zo graag het theater in had gewild en nog, en nog zo graag iets had willen betekenen voor anderen. En um, nou ja, toen zei ik, nou ja, ik had, al iets, ik had al iets in mijn hoofd dat heet ongehoord. Dit is het. Volgens mij kunnen we dat uh, kunnen we dat best wel met jou gaan doen als je graag uh, dit wil vertellen. Want hij, hij vertelde, op verjaardagen was hij altijd in die periode volledig aan het woord. En was iedereen aan het lachen, aan het maken... en anekdotes aan het delen. En was hij daar heel open in. En, uh, en daar was hij heel enthousiast over. Dus hij vond dat wel spannend. Maar hij wilde dat absoluut. Ja.
2: Wat is uh, ongehoord voor een, uh, voor een voorstelling? Gaat dat, zijn dat verhalen over zijn leven? Of is het eigenlijk meer dan dat?
3: Nee, het is meer dan dat. Het is, het is ook een breder concept. Het is een, uh, ja, een interactieve theatervoorstelling... die draait om verhalen... Um, ja, het soort verhalen waar we eigenlijk nooit met iemand over praten. Waar we misschien wel oordelen over hebben of heel veel vragen over hebben... als een persoon in die situatie zit um, van het thema. Maar dat het eigenlijk ongehoord zou zijn om dat rechtstreeks aan iemand te vragen. En dus dat verhaal blijft ook ongehoord. Het is, het is iets wat we openen, wat meestal gesloten blijft. Ja. En, het, en de eerste editie is dan ongehoord terminaal. Maar Als het goed is komt er ook dakloos, verslaafd, gedetineerd, nou, noem het maar op.
2: Je, je, um, je, ja. je, je, je ziet het hier, we hebben het verhaal van, van Stefan, die het helaas niet zelf kan voordragen. Dat een, ook iemand die jij goed kent. Ja. Het is wel heel kwetsbaar opstellen naar een zaal uh, vol veel vreemden eigenlijk. Is dat niet moeilijk?
3: Ja, ja. Nou, het moeilijke is dat er ook andere vrienden van Stefan komen, hmm. die dat ook moeilijk vinden. Dat vind ik moeilijk. Uh, de mensen die hem niet kenden, die komen... Waarschijnlijk met hun eigen verhalen en hun eigen ervaringen met dit thema. Waar misschien niet altijd genoeg ruimte voor geweest is. Dus die, die, zullen, die zullen denk ik dat ook wel durven. Um, en, uh, en ik heb Ernst naast me zitten. Dus ja. we gaan dit samen doen.
2: Ja, want jij hebt collega Ernst Bergboer uh, erbij uh, uh, gevraagd.
0: Hoe, hoe, hoe kwam jij in dit beeld terecht, Ernst? Nou, ik, ik had het verhaal gehoord. Ik kende Stefan een klein beetje van horen zeggen uit, um, nou ja, uit, het, uit, uit zijn circuit zeg maar, hier in Enschede. Dus ik had er een klein beetje zo'n. Zijn... Het, het, het is wel een portret geweest hier uh, in, in de stad en in de regio. Veel mensen kenden hem. Um, dus ik had al wel eens wat van hem gehoord. En uh, ik, ik, ik wist dat ongehoord terminalen eraan zat te komen. Ja. En volgens mij heb ik toen, hebben we toen vanuit... Die, ik, kunnen we niet een portret maken. Kunnen we niet een interview doen met hem. Uh, en ik ben toen met uh, collega's Kaya en Jesse uh, bij, Stefan. Hij was, zat toen bij zijn moeder al. Hij was ziek te ziek om nog in zijn eigen huis te wonen.
2: Mm. En toen, een... toen, toen
0: zou hij nog naar het theater gaan? Ja, 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 ja. Of toen was dat programma was volop. En überhaupt, het is natuurlijk een, ja, om met iemand die op dat moment eigenlijk in de rolstoel zit, uh, in een theater te gaan zitten, om over zijn dood te gaan praten met het publiek. Dat is natuurlijk wel een ding. Dus ik dacht, ja, hier, nou, dat lijkt me fijn om hier een van precies het waarom, waarom waarom wil je dit is hemelsnaam? Uh, en, en, het, en het verhaal van Stefan horen. We zijn gewoon aan toe geweest en we hebben dat verhaal opgehaald. Daar komt het op neer. En um, toen Stefan het niet haalde... zou 14 september, zeg ik even in ja. mijn hoofd, dat ja, klopt, hè. Um, hadden we natuurlijk die footage, hadden we, hadden we die video... Mm -hmm. een uur lang ongeveer, het gesprek van bijna een uur... Mm -hmm. Um, en we hadden al gezegd, het lijkt ons ook wel mooi... om dan nou, die registratie van Ongehoord Terminaal... om daar wat mee te doen. En Misschien de, de dingen die Stefan zegt in die video... om dat aan te kleden met reacties uit het publiek... of wat er dan in de zaal gebeurt. En dan krijg je natuurlijk een heel mooi document over een thema... Nou, waar, we, wat, waar we best moeilijk over praten soms. Dat was ongeveer het concept. Gaan we nog steeds doen overigens?
2: Ja, ja nee, daar komen we zo meteen op. Wat er, wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Maar toch ook nog even... Kijk, um, wij maken al een aardige tijd een vandaag. We hebben daar ook mee te maken gehad... dat wij uiteindelijk iemand interviewen... die later kwam te overlijden... in de vorm van René Bouwman... Mm -hmm. uh, die, die hier samen met zijn vrouw zat... Ja. Uh, en twee weken later overleed. Hoe is dat als, als journalist? als uh, je, je raakt maakt iemand wel op zijn kwetsbaars. Wat, wat doet dat met een journalist als, als jij, Ernst?
0: Nou, ik, ik moet je zeggen... ik ben niet zo uh, bang om over dit soort thema's te praten. Ze zijn zo intrinsiek menselijk. En um, ik, ben ook, ik vind het niet erg om, om geraakt te worden. Of, um, ik, 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 kan me, ik voel me heel open om een kwetsbaar op te stellen. Laat ik het misschien moet ik dat zeggen, dus kom erop met die verhalen. En op het moment dat iemand dat soort verhalen wil delen, ja, dit, Julian, dit gaat over ons mensen. Dit, dit hoort zo bij het menselijk bestaan. Het raakt ons allemaal. Uh, dus ik vind het dan tof als dat bij ons in de stad gebeurt of in onze regio en iemand zegt, ik wil mijn verhaal vertellen, ja, dan ben ik heel nieuwsgierig, wil ik dat verhaal heel graag horen. En ik ben ook een verhalenverteller, dus als ik het dan kan doorgeven aan andere mensen, wie weet heeft iemand daar wat aan. Dus uh, nou ja, dat, dat is een is, beetje mijn insteek.
2: Is, is dat voor jou ook zo, Dorothee, dat als je hem nu terugziet, dat je hem herinnert dat je daar meer positiviteit uit haalt dan ook wel een soort van verdriet?
3: Al oh, bijna alleen maar positiviteit. En het, het moment was ook heel bijzonder, want de Ernst is echt de laatste geweest. Ik was erbij natuurlijk, maar de laatste geweest die hem zo uitvoerig en helder nog heeft kunnen spreken voordat hij echt ja. ging sterven. Want dat is daarna heel snel gegaan. Dus het was ook het meest lucide moment, denk ik, wat hij in zijn hele leven heeft gehad. En daar komen hele mooie fragmenten uit. En dat is, dat is alleen maar heel tof om dat te kunnen delen met mensen.
2: Nu, nu ga ik de standaard vragen, wat je natuurlijk altijd aan een maker wil stellen... Van, wat is een, een mooi verhaal wat bijvoorbeeld voorbij komt, wat je wel kan delen? Zonder alles weg te geven natuurlijk, wat je mm -hmm. met Stefan heeft meegemaakt.
3: Ik denk dat dat onze camper, uh, ons camperverhaal misschien wel... Hey, het is jouw verhaal. Dus, uh. Ja, okay. er zijn zoveel mooie, mooie verhalen. Maar één moment was wel, wel tekenend dat... Ik, ik heb in de afgelopen jaren best wel wat mensen verloren... en daar ook heel dichtbij mogen zijn in het overlijdensproces. En uh, ik had een soort arrogantie ontwikkeld... Dat, dat, dat ik deze roadtrip inging met... ik weet nu wel hè, hoe dat moet met iemand die doodgaat. <laughs> en Roy, die vriend van ons trouwens... die had ook een romantisch beeld van... wij gaan nu een laatste trip maken... En dat, dat wordt alleen maar gewoon heel veel knuffelen en huilen en lachen... en mooie verhalen delen. En Steve, wat heb je nodig? Dus ik zat naast Steve in de, in de camper toen hij reed. En um, hij was heel druk met van alles. Hij wilde graag controle hebben op dingen. Dus hij was routes aan het uittekenen. En uh, we moesten per se zijn muziek en zijn eten... en zijn drinken en zijn moment. Alles, alles had hij onder controle. En toen, ik probeerde de hele tijd een beetje wanhopig... om dan dat diepere gesprek te hebben met hem... En, uh, en ik was echt bezig met van, nou, wat gaat er nu door hem heen, weet je wel? Dus als hij daar zo, als hij daar zo rijdt, ziet hij dan de bergen en zo van: oh, ik zie ze voor het of wat, eerst. Want waar ging
2: je heen? Uh, oh, we gingen uh,
3: van, uh, van Nederland uiteindelijk naar Kroatië met allerlei okay, omwegen. Ja. En hij wilde heel graag nog een keer in de bergen rijden. Dus ik dacht, nou, ziet hij nou deze bergen voor het eerst, hè? dat hij dat zo ervaart? Of denkt hij, oh, ik zie ze voor het laatst? Of, Iets anders en hij had echt zoiets van, doe niet zo moeilijk, ik rij gewoon, laat me. Hij was gewoon op vakantie en dat was voor Roy en mij met name was dat gewoon twee weken lang, was dat heel erg zoeken naar, en wanneer hebben we nou dat bijzondere moment waar wij nog veertig jaar op gaan terugblikken, weet je wel? En dat kwam eigenlijk helemaal niet. Dat deelde hij met de Uber-chauffeur aan wie hij zijn hele levensverhaal in tien minuten vertelde, maar niet met ons. Typeert dat hem ook? Ja, zeker wel, ja, ja. Ja. ja, dat is echt wel, uh, wel typisch. En ook dat hij er gewoon heel veel foute grappen over maakte. En gewoon mensen op die campings echt wilde shockeren met van, uh, ja, ja, ik ga dood, ik heb kanker. Ja, en dan ging hij de hele foute grappen over maken, waardoor die mensen alleen maar ongemakkelijker werden. Terwijl hij humor gebruikte om ze gerust te stellen dat het allemaal niet zo erg was. Dus ja, ja. Dat, uh, ik zou er een boek over kunnen schrijven.
2: Nou ja, er komt een theatervoorstelling. Ja. Wat, 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 wat had hij daar nu van gevonden? Stel je voor, hij zou nu op, op, op jullie neerkijken. Jullie ja. staan daar, de 24ste. Ja. Uh, wat, wat zou hij daar dan van vinden?
3: Ik, ik denk heel tof. Ik, ik heb ook wel het gevoel dat hij zich er nog steeds mee bemoeit. Er gebeuren wel wat rare dingen waarvan <laughs> ik dacht... Oh ja, dit is typisch de control freak Steve die nu uh, zich ermee aan het bemoeien is. Hij, ik denk dat hij het heel tof vindt. Omdat, omdat Ernst en ik het allebei niet zwaar... of. ...sentimenteel of, of, of moeilijk maken. Er zitten gewoon heel veel leuke, grappige momenten zullen er langskomen... ...en ook in de interactie met het publiek. Dus ik zal, ik zal ook niet um, grappen achterwege laten. Of, uh, en ik hoop mm -hmm. dat de mensen in het publiek dat ook niet zullen doen... ...maar dat ze ook gewoon naar de donkere kanten kunnen kijken.
2: Ja, want we, we, gaan, we gaan maar even terug naar de avond. Uh, uh, de 24ste, ik heb het al eventjes verteld... Uh, hoe, hoe gaat jullie dynamiek daaruit zien? Gaan wij beelden zien met, wat, met theater of met een open mic waarin mensen verhalen kunnen delen?
0: Hoe, hoe gaat het vorm krijgen? Ja, ik denk dat het bedoel over de vorm moet je bij Dorothee zijn. Dat hele concept van, mm -hmm. van, van term van uh, ongehoord is natuurlijk en, en een beetje freestylen in theater. Dat is wel echt aan... Uh, dat, dat is Dorothee. Dat ben ik niet zozeer. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, um, is dat dit is niet alleen maar een Stefanfeestje is, zeg maar. Het is niet mm -hmm. een soort afscheid van Stefan of we gaan nog één keer met Stefan. De, de, de wat hij deelt in, in de video, en daar laten we fragmenten van zien... dat zijn eigenlijk thema's die... die naar ons gevoel, heel vaak in stervenprocessen... die een beetje universeel zijn. Die je altijd tegenkomt. Wat jij net vertelde, je hebt verwachtingen. Mm -hmm. Want ik ga nog één keer dat diepe gesprek met iemand yeah. voeren. En, en die ander heeft met met hele andere dingen bezig. Weet je, Dat lijkt me... En je hebt nog maar één kans hè, op zo'n moment. Je, dit kan nog maar één keer. Mm -hmm. uh, dat zijn volgens mij dingen waar heel veel mensen... in zo'n proces mee te maken hebben. Dus het gaat niet per se over Stefan. Stefans verhaal is de kapstok... Waar we dat soort, nou ja, thema's die in dat soort processen spelen, aan ophangen. En daar gaan we het over hebben. Ja. En, en als het om de vorm gaat, ja, dat kan jij beter beantwoorden dan ik. Maar dat is wel het concept.
3: Ja, ja we hebben, we hebben, we hebben nou, aardig wat uur inmiddels samen doorgebracht om al die fragmenten te bekijken. En van ja, wat voor gesprekken zou dit kunnen opleveren. En daar hebben we een hele mooie selectie, denk ik, in, in gemaakt. En met name is er heel veel interactie met het publiek. Dus er zijn mensen die kiezen voor een zaalticket. Daar hebben we rechtstreeks gewoon mondeling en ook met briefjes en dergelijke. Kunnen ze alles vragen of inbrengen wat mm -hmm. ze willen. Mensen die een livestream-ticket hebben, die kunnen via de chat uh, meepraten, hun vragen stellen. En, um, en er is ja. Er is heel veel ruimte voor wat in het moment ontstaat.
2: Is, 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 is het dan ook een soort, van, uh, uh, de, de, een soort van therapeutisch iets voor mensen... waarbij ze ook hun verhalen kwijt kunnen... Uh, mo mochten zij zelf met een, met een moeilijk rouwproces uh, omgaan?
3: Normaal zou ik zeggen nee. Maar ik ik, las, of ik hoorde laatst dat Alain de heeft ooit gezegd... all art is therapy. Dus ik denk ja. In die zin. Ik denk, ja. ik denk in de zin van het is zelfexpressie... Het is, het is ruimte geven aan dingen. Er kan van alles ontstaan. En, en dan is het gewoon heel simpel dat als je iets wat je altijd binnen hebt gehouden. deelt met een aantal mensen in zo'n intieme setting. dan denk ik echt wel dat het ergens een beetje helend is. Ja,
0: ja ik denk. Maar ik denk, ik denk het is ook veel meer dan dat. In die zin dat. Um, dit gaat, is ook niet per se bedoeld. En misschien gaat het wel zo uitwerken. Maar dat gaan we wel zien voor mensen die in zo'n proces zitten. Mm -hmm. Maar eigenlijk is het natuurlijk heel fijn. om voordat je in zo'n proces zit. daar al over nagedacht te hebben. Uh, van de, hoe, 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 zou, hoe zou dat gaan? Ik bedoel, mijn, mijn ouders zijn uh, dik in de tachtig nu. Mm -hmm. Nog heel kwik, kwik, kwik. En, en kwik en fit. Dat wil ik zeggen. Mm -hmm. Taal is lastig. Um, maar ik heb hem met hen, met, met hen al, en dus, het is staan voor zover ik weet... echt nog niet aan de rand van hun graf... maar ik heb met hun al wel regelmatig gesproken over de dood... wat ze willen bij een uitvaart, of wat ze wel... weet je niet, dat soort gesprekken. Ja. Die kan je maar beter uh, ook voeren... als het misschien nog helemaal niet aan de orde is. Maar, dus dat is denk ik ook wel, hè? Ja, dus, uh...
3: ja we gaan ook, ook letterlijk het publiek vragen stellen... die staan in de formulieren die ik samen met Steve de destijds heb ingevuld... waarvan wij zelf ook zeiden van... oh. Dit wist ik niet van je of waarom hebben we het hier niet eerder over gehad. Hij, hij, bijvoorbeeld hij was heel bang in het afvinklijstje van waar ben je bang voor op het moment dat je sterft. Zei hij wat God vindt van mijn leven, terwijl hij niet religieus was. Terwijl hij scheid had aan alles wat enigszins autoriteit over hem wilde hebben of wat dan ook. Dus um, ja, dan gaan we ook gewoon echt uh, het publiek vragen terugstellen die Stefan hen ook had willen stellen. Maar ook die we misschien elkaar in het dagelijks leven wat vaker kunnen stellen.
2: 24 februari op een zaterdag om half negen als ik het goed heb uit ja. mijn hoofd ter afsluiting. Uh, zijn er nog kaartjes beschikbaar? Kunnen mensen ja. er nog toe? is het helemaal vol? Ik, je zei ook iets met een livestream. Uh, hoe ja. kunnen mensen deelnemen aan dit geheel?
3: Ja, ze kunnen, er zijn nog kaarten in de zaal, maar dat zijn er volgens mij nog maar een stuk of dertig. En er zijn nog kaarten oneindig voor de livestream. Dus uh, dat kan allebei.
2: En dan, uh, dan is dat de eerste van een reeks. Dus volgens mij ook jou in de gaten houden. Wanneer er een nieuwe aankomt, een nieuw thema van, uh, van Ongehoord. Mm -hmm. Dorothee Loorbach, theatermaakster, vriendin van de overleden. Stefan ten Voorde. Uh, over Ongehoord Terminaal, dankjewel. Ik ernst in deze andere rol ook bedankt. En uh, ik, veel succes en ook veel plezier gewenst, beiden.
3: Dankjewel.